0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a esta mesa de negocios en donde pues estamos aquí para compartirles un poquito de información, información de valor. Agradezco muchísimo que me acompañen. Luis Topete, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Gracias, Miguel. Gracias por estar aquí con nosotros a todos. Richard, buenas noches, Tocayo. Buenas noches.
0: Richard, Hola. Luis García, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Y bueno, bienvenidos pues, a todos. Como introducción de cada semana, recordarles que hacemos esto como una iniciativa para poder aportar un poquito de información, un poquito de vivencias, algo de experiencia también eh, en la parte comercial, en la parte de gestión de negocios, para poder eh, compartir. La idea es eso, compartimos con ustedes, escuchamos también, los leemos y eso les agradecemos mucho. También eh, eh, el hecho de que poco a poco hemos ido teniendo un poquito más de, de, de gente que nos acompaña, gente que está en Monterrey, uh -huh. en Querétaro, en Toluca, en Cuernavaca, eh, también en otros países, Colombia, Estados Unidos, Canadá, y recordarles que mañana estaríamos también en, en el podcast en Spotify y en YouTube. Y bueno, pues para arrancar el día de hoy el tema el tema que vamos a poner en la mesa que me parece que puede ser algo muy interesante para toda la gente que estamos en la parte comercial. ¿De quién es el cliente? ¿De quién es la cuenta? ¿Es de, del ejecutivo? ¿Es de la empresa? Aquí vamos a agradecer muchísimo si nos pueden compartir sus vivencias porque creo que esta parte nos va a enriquecer mucho esta plática. Cada quien va a ver el vaso o a cada quien va a ver eh, eh, la situación dependiendo de lo que ha vivido pero hay, hay, hay puntos muy particulares que es con lo que yo quiero empezar. Eh, aquel vendedor o cualquier ejecutivo que trae una cuenta, la trae a la empresa, hay muchos, muchas veces ciertas empresas que manejan algunos lineamientos, algunos reglamentos en este tema en específico, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se vive realmente? Cuando el ejecutivo, cuando el gerente, cuando... Realmente la parte comercial está frente al cliente, es el que genera y crea la relación. Cuando termina una relación entre empresa y ejecutivo o gerente de ventas, vamos a llamarle, pero aquella relación que, que se tuvo con un cliente pudo haber sido una relación que va más allá de la parte laboral y entonces se queda este vínculo. Y sin ningún problema puede tomar el teléfono y volverle a hablar. Si se fue a la competencia pues vamos a entrar en una dinámica de ética, vamos a entrar en una dinámica de valores, eh, podemos entrar también en una dinámica de, de cruce de información, pero la realidad, y aquí lo que yo quisiera que comentáramos es esta parte del de cliente realmente de quién es, ¿no? El cliente realmente, eh, si lo trajo el ejecutivo y se lo queda a la empresa, ¿es justo o no es justo? Entonces... Empecemos contigo, Luis Topete. ¿Tú qué opinas como, como introducción de este tema de, de quién la cuenta? ¿El vendedor o de Bien. la empresa? Te voy a decir
1: lo que dice mi, mi, mi vocita de rebote. Puedo empezar con eso. Después nos vamos a la parte, al, al deber ser. Pero de rebote, es la cuenta de quien la trabaja. ¿okay? De rebote. sale. Yo tengo la experiencia, después de 18 años y medio, que trabajé en una empresa de software americana, donde vendíamos software para los sistemas de gestión de calidad y sobre todo para la industria automotriz, eh, había un non-disclosure agreement. O sea, todos los que éramos vendedores, yo empecé de vendedor ahí, teníamos un, un, un acuerdo de confidencialidad donde los clientes son de la empresa. ¿okay? Eh, independientemente, si tú hacías el, la prospección, obviamente sabes quiénes son los proveedores automotrices, hay las bases de datos, las mismas armadoras nos daban su lista de Tier 1, de proveedores. Entonces, pues, no hay muchos, o sea, son, bueno, sí son muchos, pues, pero son los mismos, ¿ok? Entonces, en ese contexto, la empresa era la dueña del, del prospecto y del cliente, ¿ok? Porque así lo estipulaban las reglas de esta empresa, ¿ok? Si te vas al sector inmobiliario, que a lo mejor tú tienes más experiencia que yo en eso, Gus, eh, pues, eh, la, la cuenta es de quien la registra en el CRM, ¿no? Ahora, el tema está en, 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 en... La pregunta la respondo así, la cuenta es de quien la trabaja, en mi punto de vista, obviamente respetando las políticas. El tema es que haya reglas claras. O sea, mi punto es, y yo es lo que trabajo muchas veces con las áreas comerciales cuando estoy dando esa parte de coaching y capacitación, es definan las reglas, o sea, definir las reglas desde un principio para que no haya ese problema. Ahora, ¿qué pasa? Pues obviamente, eh, el, como bien lo dijiste en la introducción, creas la relación. Bueno, vaya que si me ha pasado. Y seguramente a cualquiera de ustedes les ha pasado que la misma relación laboral termina en una amistad real. ¿Okay? Es más, yo te puedo decir, yo empecé a jugar golf por un prospecto y hoy es brother, ya somos cuates, ya somos amigos, ya de familia y todo. Y pues ya, obviamente ya hace 10 años que dejó de ser mi cliente, ya cada quien agarró por su lado. Pero sí se puede crear esa relación. Entonces... No me quiero adelantar a las otras preguntas, contestando básicamente la, la, la primera, que es ¿de quién es el cliente? Pues vamos sobre las reglas del juego, sobre si existe
0: algún antecedente
1: en el contexto y si no, pues es de quién la trabaja.
0: Gracias, gracias Luis. Luis García, ¿tú qué dices al respecto como
2: introducción del tema? Híjole, pues mira, a ver, me pediste mi opinión como, como negocio. O sea, como, como empresa, como, como, como propietario de negocio, por decirlo así, claro que yo siempre voy a pelear que los clientes sean de la empresa, no, de, no del vendedor, ¿no? Mm, Visto como cliente, en, una, en un contexto de cliente, yo siempre voy a preferir que el vendedor me lleve a donde más me conviene. Visto desde una perspectiva del vendedor, y ahora sí te voy a hablar un poco de mi experiencia personal, yo hace varios años trabajé con unos excelentes amigos que conozco desde que era yo súper chavito. Eh, con ellos tuve muchísimos clientes, atendí muchísimos clientes y cuando yo salí de esa organización, cada cliente que me llamaba, yo en ese momento hablaba con ellos y le decía, oye, me buscó Juan Pérez, me está buscando para hacer una, una renovación de una línea de crédito, no es mi cliente, te lo entrego. Pero entra lo que dice Luis, topete, un, un tema de ética profesional, ¿no? Porque además, yo claro que me pude haber quedado con toda esa cartera de clientes. Ahora te estoy hablando desde mi trinchera vendedora, ¿eh? No desde mi trinchera empresario. Desde mi trinchera empresario, yo cuando tenía que tomar la decisión de si regresar o no regresar un cliente, me ponía yo en las dos o en las tres vistas, ¿no? Yo he comentado muchas veces, y eso se lo aprendí a, a, a mi mamá hace muchos años. Ella me decía, Luis, cuando tengas un problema, no te enfoques solamente en el problema. Velo de diferentes puntos de vista. Velo como si lo fueras a resolver de diferentes puntos de vista. Yo no quisiera ser extremista en este tema. O sea, no me quiero recargar en ninguno de los lados. Y bueno, quiero escuchar un poco a Ricardo. Entiendo un poco el tema que dice Luis. Yo creo que sí, el cliente es de quien lo trabaja. Pero si tienes una ética profesional alta, va a llegar otro cliente. O ese cliente te puede recomendar a otro. Y, y también otra cosa que es importante, yo podría decirte que estoy en esa empresa por, con ese vendedor porque me gusta el servicio. Pero si él se cambia y vende en otra cosa que es distinta a la que ya tenía yo del lado izquierdo, pues ¿por qué no le voy a comprar? En realidad creo que es un tema, es un tema de necesidades. Porque puede ser que el que me vende de la izquierda no tenga las características que tiene el de la derecha. Y eso es... ¿Sabes qué donde es muy común, eh, Gus? En los seguros y en los carros. No siempre vas a traer el mismo coche, la misma marca, con el mismo modelo, con la misma versión. Y el vendedor, el vendedor de coches tiende a estarse cambiando de agencias y el vendedor de seguros a veces vende seguros de vida, a veces vende seguros de, de inmuebles, a veces vende seguros de gastos médicos este, y a veces vende GNP y a veces vende seguros Monterrey y a veces New York Life. Entonces... Yo más bien creo que tiene que ver un poco con el punto de vista de donde lo quieras ver. No, 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 no genero polémica. Yo, Luis García, yo no genero polémica. Un cliente que yo atendí cuando yo salí de la organización, si a mí me preguntas, yo lo regreso de donde viene. Si el cliente me dice, es que no quiero que me atienda nadie más que tú. Exacto. Pues mi consejo pasa? es decirle a la empresa de donde vengo, decirle, oye, me estoy queriendo llevar un cliente y no es justo asígnale un vendedor, iba a decir una palabrota, pero por ahí me dijeron que digo muchas, entonces mejor no, digo, no la digo. <risa> entonces, este, yo si hablo con esa empresa y le digo, oye, este cliente se quiere venir conmigo, foco rojo, yo lo atiendo con mucho gusto, pero tú véndele, ya no pertenezco a tu organización, ya no estoy ahí, pero tú ciérralo, quieres que yo lo atienda, yo lo atiendo, pero es tuya, yo como vendedor gano por comisiones. Y eso significaría que estaría tentando un poco contra mi propio bolsillo, sabiendo y entendiendo también que mi ética profesional me da más clientes, ¿no? O sea, es, un, es una experiencia súper personal, ¿no? ¿no? Vamos a seguir si quieres y, 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 y seguimos comentando, ¿no? Yo, Ese es mi punto de vista.
0: Nos hace pensar y nos hace dudar. Ricardo, sí. a ver, Richard. Tú cuéntanos, pon, pon, el, el, pon el blanco fíjate. Y el negro, Richard.
3: <ríe> no, fíjate que yo, yo, como, como, como me toca, me toca escuchar las quejas de empresarios, eh, se llevó mis clientes. Este, soy de la idea también de que la cuentes de quien la trabaja. Y, y este es el mensaje para el empresario, ¿no? Exacto. Porque, porque tú como organización, o sea, y, 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 tomo, y tomo también lo que, dice, lo que dice Luis García, ¿no? Porque también es un tema de valores. O sea, ante la, falta, ante la falta de un sistema de justicia efectivo, tenemos que recurrir a los valores y a la ética profesional de las personas. Claro. Porque, porque aquí un NDA... No, ojalá pues te, te vas a meter un chorro de dinero persiguiendo a alguien, ¿no? Entonces, en realidad son, son seguros psicológicos, digo yo, sí. este, ese tema, ¿no? Oye, yo soy un ejecutivo comercial y, y hoy estoy con Samsung y mañana vendo Apple este, y me quiero llevar a todos de un lado para otro. Ah, algo no está bien. Ah, bueno. ¿Sí? Los empresarios nos quejamos de que, oye, oh, es que se llevó a todos los clientes. Sí, pero contrata a mí uno que traiga cartera de puta. Pues es lo mismo. Exactamente, le dice ¿Sí? lo mismo. No sí. te me adelantes es lo, es, a las preguntas. Es, Richard. Es, lo, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que, este, y el mensaje para los empresarios es, bueno, es que se llevó a mis clientes, ¿y cuándo le habló tu organización? O sea, ¿cuándo cuando tu modelo de atención, tu modelo de servicio... ¿En cuántos momentos tu organización tocó a ese cliente como para que el cliente diga Garusa no es Luis García? Exactamente. Correcto. La Rusa es una institución y la institución tiene un modelo de servicio, un modelo de atención que a mí me gusta. Mi, mi relación es contigo ejecutivo y nos conocemos desde hace muchos años y yo confío en ti y lo que tú me prometes tú me lo das. Pero yo, pero yo sé que tú me lo das porque hay una organización atrás que cumple lo que tú prometes. Correcto. Porque no es un héroe este, tratándose de salvar colgado de la bandera. Entonces este... El, el, el modelo, el modelo es, yo tengo que tener un modelo de atención que haga que, que o sea, el, el, que, que, no, que a la hora, el día que, que yo me vaya y le diga, oye, pues, voy me despido de mi cliente y le digo, fíjate que ya me voy, ahora voy a vender calcetines, ya no voy a vender camisas. Este, y le digo, pues, ahí te que quedas si y te van a atender. Pues, ¿quién? Y si yo no conozco a nadie de tu organización, no más te conozco a ti entonces, pues, ahora voy a vender yo también calcetines, ¿no? Contigo.
1: Sí, ahí hay mucha labor del gerente, inclusive, bueno, ¿no? De tiene que,
3: o sea, tiene que existir un modelo de atención de toda la organización. O sea, en las, en las empresas de triple de, de de en logística es muy, es muy común ese, ese tema de que el vendedor va caminando con, con sus cuentas por todos lados, ¿no? Y se va de una, de, una, de una empresa, otra empresa, otra empresa, otra empresa. Y así funciona el modelo de tripial. ¿Sí? Porque, como no? O sea, así se mueven y se van con todo, ¿no? Entonces, el, el objetivo es cómo le hago un modelo de servicio para que toda la organización la atienda y sirva, ¿no? O
2: sea, ese es, eso, eso es, ¿no? ¿Sí? Yo, yo con, con, complementando esta parte que dice Richie, efectivamente, en organizaciones de altas dimensiones, efectivamente existe un departamento de marketing, existe un departamento, pero cuando es una organización, y bueno, lo hemos visto mil veces, Gus, no quiero brincarme alguna pregunta de las que vas a hacer, pero no, muchas chale, chale. veces hemos visto que trabajas de la mano con una persona, que son dos o tres personas, y de repente te das cuenta que, un, que uno de los tres pues, ya está vendiendo por otro lado. No te voy a decir como decía mi abuelita que se llamaba eso, pero...
3: Pero, ese, pero... pero sigue siendo, o sea, y organizaciones chicas y grandes, ¿eh? digo, porque tú le puedes poner este el, el teléfono de sugerencias ve, y, y tú haces que en tu negocio El teléfono de sugerencias Vienen todas las tarjetas de presentación entonces, Y es tu celular Correcto Y entonces ahí sí Todas las vas a recibir tú y, y, y persona que hable, digo, creo que era Michael Dale, no me acuerdo quién fue, el que, oh, no, era uno de, que hacía servidores, ¿no? Que, que él quería implantar una cultura de servicio al cliente, ¿no? Y entonces lo que hizo es, suena el teléfono en el call center y nadie lo contesta, en la segunda suena en la, al supervisor, en la segunda no contesta, suena en la del gerente, en la tercera no le contesta, suena en la del director, en la directora no le contesta, suena en la del vicepresidente, y si le suena seis veces, el CEO de la empresa contestaba la llamada. Entonces, imagínense, a ver si no, la gente contestaba el teléfono, ¿sí? Porque todas las llamadas había que contestarlas, y él decía, yo voy a contestar todas las llamadas. Si ustedes no, yo sí. Qué padre. Y entonces, pero, ese es, pero, pero es, es, un, es una cultura de servicio, es un modelo de atención, es, es algo que nosotros estamos haciendo para que precisamente el vendedor, nuestro empleado, no nos, no nos sintamos robados. Ok. Perdón.
0: Pero fíjate, fíjate Richard, ok, entonces es una, un modelo de atención al cliente, de cultura, entonces realmente lo que haces en el proceso, le quitas un poquito o un muchito esa comunicación del vendedor o del área comercial y entran otras áreas para que tengan la interacción. Luis Topete, a ver, ¿por qué entonces hay empresas que en su proceso de reclutamiento, y aquí agradezco a, a Ale González que nos pone justamente esto que va a la, a la siguiente pregunta. En su proceso de reclutamiento, parte importante es, ahora te piden tu cartera de clientes y en la entrevista tienes incluso que estar diciendo hacia dónde los puedes ir llevando. Entonces, esto quiere decir que esa empresa está abriendo la puerta que el día que se vaya, el ejecutivo pues pueda hacer lo mismo, ¿no? Y pues. el otro punto importante que también me gustaría que nos platicaras tu opinión es, ¿qué pasa entonces cuando el ejecutivo dice, a ver, yo no voy a soltar a mis mejores clientes aquí, primero quiero conocer a la empresa para poder empezar a soltar mi cartera? ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo juegas con esa información? Híjole, lo que pasa es que el tema está
1: en, en lo que tú dices, es, hay industrias donde se presta eso, ¿no? Yo supongo, no soy experto en todas, me supongo que a lo mejor en autos, en seguros, en no sé si bien en raíces, desconozco, ¿ok? Pero el tema está en lo que tú provocas como organización, o sea, es el tema este que estás diciendo, o sea, muéstrame tu cartera de quienes para ver si vales como vendedor. Pues entonces, como que eso no, a mí no me convence, ¿eh? O sea, honestamente, o sea, el que es gallo, como ¿cómo es? como es ese, mi Rich? ¿El que es verde, donde quieres, perico? ¿Cómo es? Sí,
3: sí, el, o sea, sea, el gallo donde quiera canta. Pero, quiera pero al, al final, al final ahí ahí si sí te están pidiendo que pruebes con tu este, cartera de clientes, pues entonces lo que no te quieren a ti, te quieren comprar no, tu cartera. Es, entonces, exactamente.
1: Véndeles entonces, la cartera.
3: Vende la cartera y la cartera no vale los 20, 30 mil pesos mensuales que te vayan a pagar no, de No, o trabaja,
1: trabaja como terciarizado y tú les vendes mm. a tus clientes como intermediario. O sea, ¿qué opino de la empresa que pide cartera? Pues que busca la cartera, como dice Richard. O sea, más que al vendedor, más que a la persona.
2: no Fíjate que yo dije un poquito. Crees que le meta
1: más polémica
2: no, no, difiero un, poquito, difiero un poco con ustedes. O sea, entiendo el punto, pero difiero un poco. Porque en realidad, cuando se pide que tenga cartera... A ver, voy a entender un concepto previo. El hecho de tener una cartera muy grande, y lo hemos dicho en otras ocasiones, el hecho de tener una cartera muy grande significa que tu capacidad de venta es muy amplia. O porque o tienes muchísimos años haciendo lo que haces y ya tienes una cartera trabajada y es tuya o porque tu capacidad de cierre es muy grande. El hecho de que, por ejemplo, nosotros, cuando entrevistamos a alguien comercial y le pido cartera, no es porque me quiera traer su cartera, es porque quiero saber cómo funciona y cómo funciona con el exterior. Y también puede ser ahí un tema, y, y de hecho nosotros lo calificamos, es un tema de honestidad. A ver, yo sé qué cartera tengo, te puedo decir qué cartera tengo, y le puedo hablar para decirle que hoy estoy aquí, porque además, como te dije, como cliente, visto desde el punto de vista de cliente, Hoy en día, hoy en día, te voy a poner un ejemplo en mi sector, que es el, el sí, financiero.
1: es de lo que hay que hablar.
2: Claro. Bien, en mi sector, durante todo 2019 y 10 años para atrás, las tasas de interés para créditos hipotecarios andaban entre un 10 y un 12. Caro porque estabas un poco mal en buró y porque la comprobación de ingresos no era buena y lo que quieras. Un hipotecario con el 13% anualizado. Caro, carísimo. Ya un 13% era exorbitante la tasa. Hoy en día, hay bancos, no voy a decir nombres, que se voltean y te dicen, tienes un crédito hipotecario a tasa del 13, no me importa con quién lo tengas, yo te lo compro al 9 y te mejoro el plazo. Y el vendedor que estaba en esa institución que otorgó estas líneas de crédito y que otorgó estas líneas, estos, estos este, créditos hipotecarios a muchísima gente, lo contratan en el otro banco para que se traiga la cartera de clientes que vendió al 13, ahora que se la traiga al 8. ¿A ti como cliente se te haría malo?
0: Esas son, esas son las... No, las pero razones, fíjate... Es conveniencia el, el, del
3: cliente. No, 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 pero es, es eh, nuevamente, ¿no? Ver, ¿Queremos clientes o queremos hacer gente mensa? si sí, sí, sí. yo estoy vendiendo un mejor producto antes que el de hoy o sea, a mí me a mí, bueno, voy a organizar mis ideas un poquito ¿no? a mí me interesa un vendedor que tenga la capacidad de, de, de prospectar de encontrar un problema que pueda solucionar, de diferenciarse de vender valor y de cerrar que traiga cartera no traiga cartera me vale 3 kilos ¿sí?
0: Okay.
1: ¿Te acuerdas?
2: Eran muy,
3: muy pequeño nuestros hijos ¿sí?
2: Sí.
3: Dos o tres veces se te quedó en el carro, hacía calor Muy bien este Entonces, eso es por un lado, ¿no? Para mí, gente que llega con una cartera y lo que va a hacer es trabajar esa cartera, es gente que no va a hacer crecer mi negocio y va, se va a topar, ¿sí? Y así como llegó, se puede ir, ¿no? Eh, oye, yo como vendedor, yo como vendedor, este... Bien, se fue Luis García.
0: Que no vaya Luisito.
3: Este, yo como, yo como... Yo como vendedor, oye, traigo una mejor oferta de la que traía antes. Bueno, Sí sí se la puedo decir a la gente, ¿no?
0: Este, ¿Eso, ¿Eso es no, ético? ¿Eso es válido?
3: Eso, ¿Eso es ético? Yo creo que, digo, en el caso como el, como el que menciona Luis, a mí no me, no me causa problema, ¿no? Inclusive, si es una, es una hipoteca que tiene 10 años al 13%, oye, esa institución bancaria le sacó todo el dinero sí, que ya, podía sacarla. O sea, sí, sí, me, ¿sí me explicó? Pero no, yo, yo vuelvo al mismo tema. La, la, la cuenta es de quien la trabaja, ¿no? Este, yo como vendedor, pues andar por toda la industria este, cambiándome de cliente a cliente, pues yo creo que va a haber un cliente que me va a decir, a ver, güey, ¿por qué antes...? ¿Y qué pasó con la promesa que me habían hecho en la Exacto. otra? ¿no? ¿Era buena o era mala? ¿no? O sea, también, porque los clientes no son mensos, ¿no?
0: No, claro. Eso. Pero ahí también hay otro factor, pero ahorita, ahorita lo, lo comentamos. Luisito, adelante, adelante.
2: Eh, eh, algo algo que, que no hemos tomado en cuenta es que en todos los negocios hay una vida útil. Y en México... Lamentablemente, la vida de las empresas dura entre 7 y 10 años cuando bien te va. Nosotros tenemos una estadística que en promedio las empresas duran 7 años. Yo no digo que los empresarios duren 7 años. Ojo, las empresas duran 7 años. Porque la, la empresa hoy se llama Patito S.A.D.C.B. y mañana se va a llamar este Gallo S.A.D.C.B. y pasado mañana se va a llamar Pollito S.A.D.C.B. El empresario existe, ahí está, ¿no? Tú cumplas... Pero es el
3: 70%, ¿no? De las pymes se
2: mueren sí. antes de los 5 años. Sí, sí, está sí. cañón. O sea, la estadística es muy alta. Ahora bien, uh -huh. por eso es importante y aquí va como consejo y las mesas para eso son. Y en mi experiencia, ¿cuál sería la, la, la decisión de esto? Jugar un poco con el 70-30. ¿A qué me refiero con esto? El 30% de las ventas tiene que ser recargada en la cartera de clientes y el 70% tiene que ser de clientes nuevos. Ah. Si tú ocupas esta fórmula, vas a subsistir durante muchos más años que la gran mayoría. Si tú te recargas y dices, no, yo ya estoy bien, yo ya vendo X, X pesos y aquí me voy a mantener, pues sí, conforme vaya pasando el tiempo, cada vez vas a vender menos. Y estadísticamente, aunque pareciera que vendes más, cada vez vendes menos, porque además ganas menos. Porque el cliente que ya tienes, el cliente que es recurrente, te va a pedir más descuentos. Y eso, que, eso, es, eso es como una lógica de comprador. Te compré la primera en 10, te voy a volver a comprar, ahora en cuanto me la vas a dar. Entonces, si te estás trayendo a alguien por el valor de su cartera, toma en cuenta que esa cartera ya, en, coloquialmente dicho, ya viene masticada. Y entonces, claro. obviamente vas a tener que vender barato. Entonces, tienes que hacer una mezcla de este, para mí, 70-30, que es el 30% de la cartera y por eso le doy valor. Porque yo tengo que cumplir un objetivo y mi objetivo tiene que estar basado en estos dos. Y sí le voy a dar valor a la cartera y sí le voy a dar peso a la cartera de clientes, pero no más de ese 30%. Y no debo permitir que eso suceda. Nosotros como empresarios debemos decir de tu objetivo del 100%, esto tiene que ser de clientes nuevos y esto tiene que ser de cartera. Porque si no, entonces, efectivamente, le estás comprando la cartera, como bien dice Ricardo. Y el cuate se sienta a hacer dos llamadas y ya vendió. Y pierde pero, la
0: producción. Pero también... Y, y este es el otro punto, no es nada más comprarle la cartera, probablemente estás comprando, estás, estás contratando a alguien que da un excelente servicio al cliente, que, que mantiene una buena relación. Vamos a olvidarnos del que pueda ser amistad o no con el cliente, porque puede seguir siendo sus clientes durante mucho tiempo, pero puede ser una excelente atención al cliente, ¿no? ¡No!
3: O sea, pero si no existe un modelo, pero si no existe un modelo de servicio, no importa la atención que tú de. Oye, pero a ver, yo tengo O sea, una... no importa la amabilidad con la que me contestes el teléfono.
2: Yo tengo, yo tengo una pregunta. Si ya hiciste todo bien allá, si estás bien allá, si tus clientes están bien allá, ¿por qué no estás allá? Siempre hay bus? un tema. Siempre oh. hay una, siempre hay bus? una. ¿Eh? A, a ver, a ver, no, no. a ver, Gus, una a ver, a ver Gus,
0: cuéntanos. Definitivamente, definitivamente hay, o sea, hay, hay muchos factores más. Y sí, Hay un tema de crecimiento personal. Claro, puede haber muchísimos, muchísimos factores, pero aquí, aquí estamos, o sea, aquí estamos discutiendo desde un principio el tema de decir, a ver, ¿forma parte del proceso de reclutamiento traerme a alguien que ya tiene una cartera de clientes, sí o no? Eso, al parecer,
3: inicialmente... ¿Para qué quieres la cartera de clientes? O sea, porque ver, es exacto, diferente... Una, una cosa es como dice Luis, ¿no? O sea, a mí me interesa saber que el vato puede vender, sabe vender, y tiene, o sea, y trae ahí trae una recurrencia, ¿no? ¿Sí? O para que se los traiga a los clientes, ¿no? no Veto a saber, como, como si fueran hechiceros, ¿no? Sígueme, y ahí van todos. Este... Mira, se da, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí, no, sí. no,
1: bueno, claro que se da, sí. depende del producto, pero sí se da. El,
3: el, 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 el cómo atiendes, como todo ese tema, las promesas se acaban cuando las realidades son otras, ¿no? Entonces, este...
2: Y es que sabes que también complemento lo que dice Ricardo, o sea, llega un momento en el que conoces tanto al cliente, que el cliente dice, ¿para qué me meto con otro si ya conozco? A... O sea, si él ya conoce mi procedimiento, ya sabe cómo funciono, conoce las mecánicas, procedimientos, políticas, establecidas, etcétera, de mí. Y yo te lo puedo decir porque en algún momento le vendí cosas a Walt Disney, que sus oficinas estaban en Santa Fe, y cuando me moví de marca, me dijeron, oye, pues me voy contigo. Oye, pero es que ya no estoy en esa marca. Sí, pero es que tú ya conoces mis procesos, procedimientos. ¿Te dijiste que no? ¿Cómo? Y lo
1: o sea, ¿y le dijiste que no se fuera contigo?
2: No, no, yo le dije que no. Yo le dije no, es que tú estás allá, con mucho gusto, te, que te atienda alguien más, porque además yo me cambié de lugar, o sea, me cambié de, 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 de... Mira, se los dije en un principio, para mí era un tema ético. Cuando yo me moví del lugar en donde estaba, para mí el hecho de haber creado y generado un cliente en, una, en un lugar especial y después cambiarme, para mí era los que están allá son de allá, y así fui muy claro en todas las organizaciones en las que he estado. ¿Y nunca más, más volví a hacer el papel de Jafar? No, no, es que no, no, no. Era, era un tema personal, mi Richard. Eh, yo decir, te, atiendo, te, atendieron, te atendieron allá, pues que te sigan atendiendo allá, yo con mucho gusto lo he seguimiento, pero te atendieron allá, igual estoy muy... Casi Oye, a ver a ver, ¡Casi! Si tú, a ver, a ver, Tocayo, tú estás vendiendo en una
1: agencia de coches y vendes tal marca de coches. Sí, y tú te esmeras y, y te les vendes, les das todo el servicio, el, el, el vendedor, pues le compran al vendedor y te cambias a la otra agencia, a la de enfrente. Sí. Te habla tu cliente, ya quiero cambiar mi camionetón. No, vete a la de enfrente porque allá está la que tú comprabas. No, ¿cuál ¿Sí? vendes tú? Pues ahora vendo esta. No, pero vete a la de enfrente porque allá te vendieron.
2: No. Ah. Eh, cuando sí, el cliente, ya, A ver, te voy a decir el caso específico, ¿no? un cliente me llamaba y me decía, oye, ya quiero cambiar mi coche y ya no lo voy a, o sea, ya no lo quiero comprar ahí donde tú lo vendes, o sea, más bien quiero cambiar de camioneta y yo le decía ya no estoy ahí, pero dame un segundito Pablo, me está hablando tal cliente que le vendimos en tu agencia te lo pongo en la línea Juan, tengo a Pablo, él te va a atender eso era lo que yo hacía
1: okay. oye, pero quiero que, mi <ríe> quiero que tú me lo vendas
3: quiero que
1: tú es vendas es que tienes ojos loco. bien
3: bonitos
2: no, y la frente amplia. También. Eh, no, se queda allá. O, o sea, tampoco no, le voy a decir no, al que no, pues. O sea, le voy a decir, no te creo. quieres venir conmigo, está perfecto. Pero, ¿estás seguro que no quieres allá? Seguro. Porque eres allá. Quiero contigo todo. Ah, pues ya está, vente. Sí. sí o sea, tampoco te voy a rechazar. Pues tampoco es Exacto.
1: la Exacto. Para no crear la confusión, porque puede, no, haber, no, no. porque puede haber alguien que se sienta mal con, con, con respecto a sus valores si es una persona que tiene valores perfectamente claros. Bueno. A mí me pasó en una experiencia, a mí me subcontratan para un módulo de todo un programa con un cliente, doy el módulo, está la directora, me dice, oye, me encanta tu approach, me encanta tu metodología, quiero trabajar contigo. Le dije, tengo un, 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 un non-disclosure, tú me estás conociendo por medio de esta, que a, de esta empresa que a mí me subcontrata, yo no puedo trabajar contigo. Ahí está clarísimo, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo? No, pues ¿Cuánto Esta. dura tu non-disclosure agreement? Un año. ¿Ah? Al año. Me contactó.
2: Qué padre. Yo me vive. estaba
1: yo sintiendo y mal. Parte,
2: callo. Es parte de que tengamos nosotros negocio, pues. O sea, creo que lo importante de todo esto es que por algo estamos donde estamos, ¿no? Y no es que yo me eche flores solo, pero pues por no. algo estamos donde estamos. Mira, bueno, sí, es importante tema. la
3: ética, ¿eh? yo soy o igual sea, que tú le, en ese le, sentido. Le, A lo mejor le hablaban a Luis y le decían, yo no conozco a nadie en la otra agencia. Exacto. Y yo le ponía. Y, y tú eras el que me hablabas, el que me conseguían los colores, el que venía por mi carro para llevarlo a mantenimiento. Exacto, el que sacaba o sea, las cita. Tú, eras, tú eres mi Juan Camaney. Sí, claro. Y, este, y, y bueno, pues sí, digo, y el error no es de, no es de Luis, al contrario,
2: o sea, no hay que de... preguntarle a sus jefes
3: okay. si quieren que anden atendiendo
2: cuentas o quieren que anden vendiendo, ¿no? Fíjate que ahí, ahí, ahí hay un punto importante y eso para los empresarios chiquitos, medianos o grandes, esto es de consejo. Cuando vayas a hacer una contratación de este tipo, pon clara la regla del sí, tema lo de primero, los clientes. Porque primero, además, un cliente, un cliente que esté en estas características puede meter en un problema una empresa contra otra y que, no, que, que realmente... El problema no son las organizaciones, es la persona la que provoca el problema. Entonces, yo, y, y, y así era, cuando yo me contrataba en un lugar o en otro, que además no tuve grandes contrataciones, fueron dos empresas realmente para las que trabajé hace veintitantos años. Este, cuando yo llegué, no. le dije, oye, sí, sí vendo mucho, y sí vendo mucho de aquel lado, pero aquí no me pienso traer un solo cliente de los que yo atienda allá, ni yo me voy a llevar clientes para allá porque también ese es un ese es un miedo de nosotros como empresarios si te está trayendo al cuate y estás viendo que se está llevando la cartera quién me dice que no al rato él se va a llevar mi cartera Exacto para lo allá lo que
0: decía Richard al principio nah. Entonces, ¿Y es que eso eso lo provocan muchos pues es, empresarios Luisito. tiene bueno, bueno pero a veces lo que genera el hecho es el, el hecho de que los estén contratando por la cartera que traen y ese es en automático, pocos meses después, está sucediéndoles lo mismo en ese tipo de casos, ¿no? claro. Mira, Oigan. yo
3: creo, yo creo que el, el, sí, o sea, hay malos empresarios y, y hay malos empleados. Yo, el candado para los que les gusta, siempre busquen que sus vendedores traigan un porcentaje de cuentas nuevas como condición para cobrar sus bonos o comisiones por las cuentas recurrentes O sea, tú los tienes para hacer crecer tu negocio este, crea en la medida del tamaño de empresa que seas crea un modelo de atención o un modelo que, que monetice esas cuentas no necesariamente este, a través de la venta cruzada o, o de otro tipo de herramientas que no necesariamente es el foco de tu vendedor que fue el que te trajo la cuenta sirve que la hagas propia este pero sí a los vendedores hay que hay que tenerlo siempre eh, con una con un modelo de compensación en donde ellos ganan más por traer una cuenta nueva claro. con una condición para cobrar las cuentas recurrentes es este, que me traigas clientes nuevos, si no me traes clientes, nuevos. o sea, ¿a qué viniste? Tú viniste a, tra a tra o sea, y era el ejemplo del, del, del carro ahorita, ¿no? Tú viniste a traerme clientes nuevos, no, no, a, no a traer el carro de don Juan a, a mantenimiento, ni a, ni a andar buscando en todas las agencias el carro blanco que el señor quiere. Para eso tenemos una organización atrás. Claro, estoy de acuerdo. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Entonces, es yo por eso te pago. Edi, edi... Me gusta.
0: Edith También nos sabes... comenta aquí, eh, y muchas gracias Edith, ella, ella dice que ese 70-30 del que tú hablabas Luisito, eh, en su negocio es al revés, el 70% de sus ventas son recurrentes.
2: Es un, es un común denominador en las empresas y negocios chicos, medianos y grandes. eh. El o 70% sea, de, su, de sus
3: ventas son recurrentes, recurrentes. es que el, aguas con esa medida. Porque esa medida es es lo que hacen tus es lo que hacen tus vendedores a tus vendedores sí. les, 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 les pagas por vender por cobrar por facturar entonces ellos a quién le están hablando siempre a los que a los que ya saben que ya los que ya saben que ya compraron una vez no y, y es el tema es que Cerrar una venta de esas, bueno, pues son 10 cafés con ellas cuidando sus relaciones con, con, o cuidando su, con, con los clientes que ya tienen existentes en lugar de ponerse a traer nuevos clientes. Entonces, el, el, la estadística la hacen los que la hacen. Nosotros como, como, como empresarios, lo que tengo que incentivar es lo que yo quiero. y claro. si tú le pones como un súper bono o algún factor que duplica su comisión, al vendedor que su mezcla tiene que ser 45% nuevos clientes y 55 este, clientes recurrentes el primer año y el segundo el 60% y el 80% y ahí te vas, pues ¿qué crees que van a vender? Sí, es, fíjate, a, que... es hacia dónde les pones la zanahoria.
2: No, Entre y los... está padrísimo, está padrísimo porque cuando tú haces el ejercicio, un vendedor va por comisiones y cuando tú haces el ejercicio de ventas y les dices tú vas a ganar más por el cliente nuevo que por el recurrente, siguen vendiendo el recurrente. <risa> es sí, o sea,
3: pero, pero entonces igual, ahí es cuando condicionas, vuelvo a lo mismo,
2: ahí es cuando condicionas. Claro, condicionas. y lo puedes hacer gradual, Edith. O sea, yo pues, un consejo que le doy a Edith es que no lo haga de golpe. O sea, si ahorita ah, claro. está, está 70-30, el mes que viene, o para tu planeación del 2021, busca darle un poco de revés, que tal vez el primer mes, enero, sea 50-50, y después le vas dando la vuelta para que para el mes de marzo o abril ya esté 70-30. ¿Por qué? Porque algo que el vendedor a veces no entiende y no lo ven es que el vendedor solemos vivir al día, no solemos tener una planeación financiera. Y entonces el vendedor va a cobrar lo que inmediatamente se puede cobrar. Por eso los vendedores de seguros exitosos tienen carteras de esos tamaños y tienen tantos clientes de tantos años. Porque el vendedor de seguros sabe que es mejor diluir 10 pesos en 10 años que cobrar tres pesos en este momento pero el vendedor natural quiere cobrar inmediatamente y entonces por eso venden tan recurrente y si sí hay que darle la vuelta a esa estadística si no, corres un riesgo de que en siete años estés de un tamaño mucho más pequeño.
0: Pregunta pregunta Luis Topete igual Edith, gracias ¿qué puedo hacer con un cliente recurrente que ya me compró todo pero no quiero dejarlo ir? Ah. <risa> una o sea, propuesta de, de
3: matrimonio
1: sí, sí.
0: o sea, ¿qué puedes hacer, con un, hacer con un cliente que ya cliente compró todo? que ya me compró todo pero no quiero dejarlo ir
3: tú tienes que ah, ofrecerle algo o sea, lo... a ver perdón, es me difícil. quedo mudo, eh es o que sea, hay que tener el invítalo, de invítalo a Focus Group para el desarrollo de nuevos productos buena idea o sea, me refiero, ¿ya le vendí es, todo lo que, lo que vendo? O sea, ya sí, no, no, hay, los, no hay compra recurrente. O sea, si ya no hay recurrencia, si ya, o sea, no, ya hay no hay mon oye, monetización, doy, exacto, si no hay mantenimiento, ya... Ya, ya no ya, hay
1: refacciones, ya. o no sé si hay algún subproducto que periódicamente, ¿Ya no hay nada que venderle? Pues ponte a jugar golf con él. <risa> <risa> o sea, este, bueno...
3: Cuando el, 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 pues puedes invitar... Imagínate Y el preg preguntarle, de... preguntarle, oye, Exacto. Qué, ¿qué, te gustaría, de... ¿qué te gustaría que te hiciéramos? O yo que tuviéramos, o que, que te vendiéramos, que vendiéramos, ¿no? Qué quiero, yo no
2: te daría un, un, un espacio de tiempo. El cliente en algún punto va a requerirme otra vez. Y es un tema de paciencia.
1: Por eso pero de, por eso preguntaba yo si era algún tipo de producto perecedero. O sea, si el producto se va a renovar algún día. si es, O sea, es muy difícil pensar, ya le vendí todo, o sea, me traté de poner yo en mi, en mis, ya le vendí todos los cursos que tengo una empresa, no hombre, pues ese tema es, se generan nuevas ideas, cambias, mezclas, o sea, no, no hay manera de venderlo todo, pero bueno, vamos a suponer que sí, pues ya dijo Richard, se me hace buena idea, ¿qué más podemos hacer por ti como organización? ¿En qué áreas de lo que tenemos podemos crear un derivado, podemos crear un, sí, claro. un producto paralelo? Este, ¿qué se te ocurre a ti de la experiencia vivida con nosotros como, como proveedores? ¿qué áreas de mejora podemos trabajar? ¿cuáles son mis fortalezas como proveedor tuyo?
3: o sea, ya no, en ese y el, y el invítala, invítala a un estudio ¿no? porque, porque ella es tu cliente ¿sí? él o ¿Deal? ella es tu cliente Exacto, ideal, y entonces buenísimo. como tu cliente ideal, lo que a ti te interesa saber es por qué, es, es, es por qué. ¿Qué? ¿Por qué te compró todo? Porque, exactamente, ¿Qué Exactamente, ¿qué viste, no? O sea, ¿qué y viste entonces, nosotros? A la hora y, y por qué a nosotros y si no a la competencia? Entonces, Creo a veces está nos ayuda más rica la
1: información
3: rich por ese
1: uh -huh. lado que por volverle a vender algo, ¿eh?
3: Es que sí, Vale sí, porque te puede, te puede, te puede ayudar a perfilar una campaña de mercadotecnia, te puede ayudar a, a, a no, definir este. tu modelo de servicio, qué dolores que, el, que, el que, modelo de valor, que es importante, que no es importante. O sea, Un tiene, tiene yeah. mucha información. Está buenísima esa pregunta,
1: ¿eh? Buenísima. Muy bien. Y tengo mis asores que contestan por mí. Entonces está <risa>
0: Perdóname, güey. No. Pero, pero está padre porque me quedé mudo. De entrada me quedé mudo. Se nos, se nos está yendo el tiempo. Vamos a cerrar. Mira. Luis García, ¿cuál sería tu conclusión de lo que tú has vivido para este tema de, de quién es el dueño de la cartera? ¿El vendedor? ¿La empresa? ¿En dónde podemos empatar... ¿En dónde puede, puede entrar un, un círculo de justicia eh, en esta parte comercial donde en la guerra y en el amor parece que todo se vale? Y
2: sí, mira, yo, yo creo que estamos viviendo, y, y, y no solo hoy, yo creo que ya tiene var, va, va, varios años, que vivimos en un país estresado, en un planeta estresado, en un, en un, en un universo estresado, en donde la verdad es que sí, muchos de los empresarios vivimos como policías cuidando nuestras, nuestras canicas, ¿no? Yo te puedo decir y, y, y te lo digo de todo corazón que si yo cuido mi fuerza de ventas mi fuerza de ventas no tiene por qué llevarse la cartera si yo cuido como empresario que mi producto sea innovador esté al día cuidar a mis, a mis vendedores para que vendan cuidar que lo que están vendiendo, tener juntas con ellos, estar cerca de ellos, preocuparme por ellos, el vendedor difícilmente se te va a mover y, y vas, a tener, vas a tener poca rotación en este tema. Ahora, claro que lo mejor es cuidar a tu fuerza de ventas, porque la fuerza de ventas, de lo más caro a mí en lo personal, que me, lo, más, lo que más me ha costado, y tal vez no dinero, pero sí a, un a título personal más tiempo, es llegar a crear los vendedores que tengo. Claro. Como para dejarlos ir de un sape, pues está cañón. Ahora, si alguno de ellos por cuestiones personales se quiere mover a algún lado, le deseo toda la suerte del mundo. Es mi trabajo como empresario hablarle a su cartera, no para quemarlo, sino para decirle que se queden conmigo y que las puertas del negocio están abiertas y que con toda tranquilidad y transparencia y, y, y cordura me pueden llamar las veces que quieran para solicitar el servicio que quieran. Pero Juan Pérez no está peleado con la empresa yo siempre he luchado con ese tema de no quemar a la gente que está alrededor de ti, porque tú nunca sabes cuando estás arriba y cuando estás abajo tú no sabes la relación que puede haber entre ellos yo por ejemplo, soy alguien que lo comenté la vez pasada, yo sí le vendo a mi familia, yo sí convivo con mi familia yo sí tengo sociedades entre familia pero la gente a veces no lo sabe y sí me ha pasado que hablen mal de mi mamá, de mi hermana, de mi suegro de mi, de mi, de mi suegra de mi cuñada y son gente mía, son gente que está a mi alrededor. ¿no? Entonces, tú, tú nunca sabes. Yo sí, sí, sí soy consciente y sí creo que tienes que cuidar a tu cartera. Y tu cartera, para el empresario, la cartera, claro que sí hay, está ya que es el cliente. Pero hay un tope, hay un escalón que se llama el vendedor, que es el primero que tienes que cuidar. Y ese, a su vez, va a cuidar el escalón de enfrente. Ese sería como mi comentario. Uy.
0: Gracias, gracias, Luisito. Luis Topete,
1: ¿cuál sería tu conclusión? Pues mira, me, me mantengo la cuenta de quien la trabaja, Ok, respetando obviamente la, la ética de cada quien, va a haber gente que no va a ser ética, eso pues, lo vas a encontrar en muchos lados, pero es mucha de la llamada a la atención y, y, y el foco en el empresario. Poner bien las reglas, dejarlas claras, la idea de Richard se me hace espectacular, ponte una buena, un buen modelo eh, de, de incentivos, de, de comisiones, de, de un buen modelo de servicio, que no sea el vendedor el único contacto con tu, con tu cliente, y, 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 y cuida a tus vendedores. Yo creo que lo que dice Luis es básico. Vamos, es, la curva es costosísima en tiempo y en dinero. Cuida a tu vendedor, manténlo, trabájalo, involúcrate. Lo hemos tratado en muchos otros temas. Involúcrate con él, qué le gusta, cuáles son sus aficiones. Eh, vamos, todo ese tipo de crear confianza va a ser fundamental y pues bueno, el vendedor tiene su derecho al momento de, de, de dedicarle su tiempo y, y su esfuerzo y su empatía y, y buscar lo mejor para su cliente, ¿no?
0: Muchas gracias. Eso. Muchas gracias, amigo. Richard, ¿cuál sería tu conclusión del tema?
3: Este, no por andar cuidando centavos, dejemos correr los pesos. Bueno. Este, yo preocuparme por... por... Por, cuidar, por cuidarme de los vendedores que se lleven mis clientes, se los va a llevar la competencia, no se los va a llevar tu vendedor. Correcto. Entonces, este, preocúpate por tener un modelo de atención, un modelo de servicio, una oferta de valor, que sea, que sea mucho mejor que la, de la, que la de tu competencia. Punto. Exacto. Que sea el, el, la lealtad... Yo no soy muy amigo del tema de la lealtad, ¿no? Pero, pero la gente va a estar contigo, los clientes van a estar contigo mientras tú, tú les estés generando valor a ellos. El día que tú dejes de hacerlo, pues no, pues no va a ser porque el vendedor se fue a trabajar a la competencia, se cruzó la calle o todo, a ver, desde, A veces estamos muy preocupados por cuidarnos de que nuestra gente nos, no, nos, no se robe nuestros clientes. Este, que son como los programas de reducción de costos y de gastos, ¿no? Que de repente nos ponemos a cortarle por todos lados y nos, nos preocupamos por cuidar que, no, que el gasto no suba un peso y nadie está ayudando y apoyando a los vendedores a que puedan vender 50 pesos más. Entonces, hagamos nuestras organizaciones más fuertes, hagamos nuestras organizaciones más importantes. Y a los vendedores, pues yo, sí, todos ganamos dinero porque... Este, por, por entre más vendemos, más ganamos. Digo, esa es una ley de la vida. Este, pero también tienes que generarle valor al cliente, ¿no? Porque si no, va a haber un día en que tú, por llevártelo a, a tu beneficio, no a su beneficio, Eso. él va a voltear y te va a decir, me engañaste. Claro. claro. Y, hasta, y hasta aquí llegamos. Es correcto. Sí. Entonces, este. Eso, eso yo creo que es, es, es mi consejo para, para el... el Preocúpate por tu vendedor, por ser mejor vendedor. No por <ríe> llevarte las cuentas de un lado a otro, ¿no? Que seas el mejor cerrador que hay, que seas el, la persona que prospecta más rápido, que tiene un proceso de ventas estructurado, que lo sigue, que es efectivo, que tiene un poder de conversión. Y ve donde te pongan, con lo que te pongan, vas a ser Juan Camanei de las redes. Sí, ese sería mi consejo.
2: Muy bien. Y saber, saber hacer tu trabajo y hacerlo bien. Ahora, perdón, no lo dije, me, me lo guardé, pero si hay alguien que ya te está jugando chueco, pues herramientas, ¿no? O sea, herramientas jurídicas, herramient contratos, y apégate al contrato y, 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 y pues ni modo. O sea, entrarle a los guamazos no queda de otra. ¿no?
3: Y revisa tu proceso de selección, ¿no? Porque si los, se te están metiendo por algún lado. Entonces se entraban por esa puerta, entonces checa tus criterios de selección y checa las preguntas que le estás haciendo a la gente y lo que tú estás esperando de la gente que entra a trabajar contigo, ¿no? Porque si no, a lo mejor tú a quien le
0: estás abriendo la puerta es a los rateros, ¿ve? entonces puta, no me quejes de que te robaron. Pues muchísimas gracias, pero fíjense, muy interesante, proceso de selección, o sea, desde ahí empieza, ¿no? Lineamientos, ¿no? Lineamientos y acuerdos que se deben de tener y la otra muy, muy interesante, lo que acaban de decir, es el tema de saberlos cuidar, ¿no? Que ganemos todos y entonces realmente eso te ayuda a generar equipo. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios, Gustavo Díaz, Rose Laura Azucena, que nos pone que la div <risa> nos pone, me divierten. Sí, ah, qué, qué bueno. bueno. Yo creo que es Ricardo el que la...
2: Ay, ya ves cómo es.
0: Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Muchas gracias.
2: Gracias. Bye. gracias. Pasen buen día. Gracias. Bye. Buenas noches, Tocayo. Bye. Bye.